Ils ne sont pas nombreux seulement un pour ça De la population mais ils possèdent pourtant De toutes les richesses 90% Chanter autre chose serait indécent Ils possèdent les graines et la terre et le champ Ils fixent à la semaine et au bout du moment Le bas prix de la peine du travail et du sang Chanter autre chose serait indécent Sur toutes les antennes, sur tous les écrans On entend leur rengaine et nous entre dedans Elles corrompent et gangrènent tous les esprits pensants Chanter autre chose serait indécent Il faudra qu'il advienne Un fatidique instant Un grand cri de sirène un appel éclatant, un bon vent qui nous amène, un souffle de changement, révolution humaine, recommencement. Ils nomment les rois, les reines et même les présidents. Ils jettent en quarantaine leurs nombreux opposants. Ce paye Marie-Madeleine, sa sœur et son enfant. Chanter autre chose serait indécent Les nations souveraines vont en se prosterner Devant leur minotaine, leur ton condescendant Mais c'est parce qu'on se traîne qu'ils ont l'air de géants Chanter autre chose serait indécent Il faudra qu'il advienne Un fatidique instant Un grand cri de sirène un appel éclatant, un bon vent qui nous amène, un souffle de changement, l'évolution humaine, recommencement. Ils ne sont pas nombreux seulement un pour cent de la population, mais ils possèdent pourtant toutes les richesses 90%. Chanter autre chose serait indécent. Chanter autre chose serait indécent. On vient d'entendre chanter autre chose de Gabriel Bouchard, qui est notre invité et notre premier participant à Montre tes talents au Sacrilège. Une bonne main d'applaudissements public pour notre premier. Oh, ouais, hey, voilà, on écoutait de la musique, hein, on buvait de la bière. Ouais, merci, merci. <rire> Bonjour Gabriel. Bonjour Tania, bonsoir à tous, bonsoir jeunesse de Québec et les environs. Jeunesse de Québec, évidemment, qui, mmh. qui est toujours à l'école. Ouais, c'est les se gens. Sont <rire> Écoute, Gabriel, euh, on veut apprendre à te connaître, c'est aussi mmh. l'objectif du concours. Parle-nous de ton parcours musical. Alors, mon parcours musical, euh, il a commencé, euh, comment je dirais ça, dans un groupe pour adolescents, un peu punk, un peu métal au secondaire. Déjà, on atteignait des gros sommets, tellement ça, ça, on a tellement atteint des sommets à ce moment-là qu'on a pris une pause de quelques années. Euh, on s'est remis à écrire des chansons dans la vingtaine, puis après ça, le travail, toutes sortes de choses sont arrivées, les enfants, etc. Puis euh, maintenant, dans la trentaine, ben, ça reprend de plus en plus de place. Il faut dire que dans la vie, je suis professeur, professeur de littérature au Cégep Garneau. Vous salue tout le monde là-bas en passant. Et puis, un jour, on se rend compte que professeur de littérature et puis faiseur de chansons, c'est deux choses qui vont dans la même direction, que l'un nourrit l'autre, puis qu'il n'y a aucune raison de se priver ça, parce que des deux côtés, c'est plaisant. 
Donc, tu as commencé à composer tes chansons personnelles à quel moment? Disons, ben, à la vingtaine surtout, c'est vraiment là que ça a commencé sans jamais arrêter. Parce que même si j'ai arrêté d'en faire à certains moments, je continuais d'en écrire à l'occasion. Et comment tu pourrais décrire ton style musical? Ça, c'est difficile. Euh, S'il y avait à mettre une étiquette, bon, il y aurait les doubles étiquettes, chanson et folk, là, de, dans ces deux environs-là. Mais je dirais, si, pour donner une idée, là, puis là, j'ai l'impression que je vais être le schtroumpf qui se compare au géant, là, mais je pense à un certain Richard Desjardins qui, oui, va faire dans la chanson folk, mais ça va aller parfois du côté western, parfois ça va avoir des, un côté plus chanson française, ça va varier dans les styles selon ce que la chanson a à dire. C'est plutôt dans cet esprit-là que, que je inscrit à dire, oui, on fait de la chanson folk, mais on va lui donner la couleur qu'elle a besoin à l'occasion. Mais quels sont les thèmes que tu aimes aborder dans tes chansons? J'ai quelques veines comme ça. On vient d'entendre chanter autre chose qui est un petit peu l'espèce de coup de gueule engagé. Ça, ça, ça m'arrive le matin quand j'ai trop bu de café. Je pense c'est vraiment une veine. Ça, de temps en temps, j'ai ce petit éditorial. Tu as des fois quand tu écoutes la radio, certains postes oui, hein, qui ça. nous donnent envie aussi d'avoir un éditorial. Tout à fait. En, en lisant de, de trop près les journaux, ça fait ça de temps en temps. Par contre, je, comme je disais tantôt, j'aime beaucoup varier. Donc, j'ai aussi une espèce de veine humoristique un peu, euh, un peu gnochonne par, euh, par aspect. Là. Donc, il faut lâcher cette partie-là de la personnalité aussi à l'occasion. Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu le mot gnochon. Oui, ben, oui, je sais, mais c'est... Je ne sais pas pourquoi, mais là où je me tiens, moi, de temps en temps, je l'entends à l'occasion. Je ne sais pas. Il, 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 il me suit. Je ne sais pas. Euh, L'autre aspect, ben, se veut sans prétention, disons, plus poétique ou plus sensible à l'occasion. Donc, on va essayer de chanter des choses qui se rapportent à l'amour et ce genre de, de trucs-là que les gens ose peu nommer, mais qu'ils aiment bien vivre quand même. Et quelles sont tes influences musicales? Bon, bon on en a déjà nommé une, euh, donc, en la personne de Richard Desjardins. Ouais. Euh, je pense que personne qui est dans la trentaine en ce moment ne serait, euh, ne, ne, ne serait intéressé à la musique sans un certain Kurt Cobain à 14 ans. Il y a eu comme une révélation, il y a quelque chose qui s'est disloqué. Puis, même si ça a l'air éloigné, ce que je fais aujourd'hui, moi, je pense que ça reste cette première strate-là qui est importante. De la même façon, peut-être un Renault en France qui est plutôt important là, comme, euh, comme influence. Puis, euh, peut-être quelqu'un qui est moins connu là, de Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, mais pourtant qui a une belle carrière, qui est Stephen Faulkner, Cassonade. Euh, à l'occasion, je me dis, ben oui, s'il si y a quelqu'un à qui je pourrais ressembler, euh, c'est peut-être lui. Tu as fait paraître, euh, en fait, enregistrer un album, mm -hmm. parce qu'on vient d'entendre un extrait, « Prendre ton élan par le bois mm ». -hmm. Je pense que tu aimes les, les titres. Tu l'as dit, tu es prof de littérature, mais je pense que tu aimes ça quand c'est long, quand ça explique les choses, <rire> quand, quand c'est peut-être pas clair aussi, mais quand il y a des mots en masse. Oui, ben, il y a beaucoup de mots euh, à l'occasion, peut-être trop, je sais pas, peut-être je suis le Danny Laferrière de, de la chanson avec des longs <rire> titres. Prends ton élan par les bois, il y avait différents intérêts là, pour ce titre-là. D'abord, c'est ce qu'on peut appeler un, une phrase qui est elle-même son propre antonyme, il y a deux façons de le comprendre. Prends ton élan par les bois est basé sur l'expression Prends, prends donc ton, le taureau par les cornes, prends les moyens pour t'en sortir. Ça, j'aime bien ça, travailler avec les expressions populaires parce que c'est prendre la, les mots dans la bouche des gens puis essayer d'en faire autre chose. Puis en même temps, c'est prendre ton élan vers les bois, c'est sauve-toi d'une certaine façon. Donc, j'aimais le fait que cette phrase-là, selon le type d'interprétation qu'on voulait en faire, elle voulait dire 
blanc ou elle voulait dire noir. Puis au Québec, comme on finit par trancher toutes les questions par à peu près 50 d'un bord, 50 de l'autre, <rire> ça va plaire à tout le monde. Il y a aussi euh, une chanson dont le sous-titre est « Réponse à Sylvain Lelièvre ». Parce que la chanson s'appelle « Les beaux métiers ». Oui, « Les beaux métiers ». On parlait tout à l'heure des chansons qu'on écrit à la suite de, de, de lecture des journaux. Celle-là, j'ai écouté euh, la chanson « Le plus beau métier » de Sylvain Lelièvre, euh, qui est une très belle chanson où il compare son métier de, de, chanceur, de chanteur avec le métier de docteur, le métier de, de facteur, le métier, donc, le métier de professeur. Et il finit par les comparer un petit peu. Et puis là, j'écoutais ça, on était sous le règne d'un certain Stephen Harper. Et je pensais à ça, je me disais, OK, mais des facteurs, il n'y en a plus. Euh, des docteurs, ben, c'est difficile d'en voir un. Des professeurs, euh, c'est pas tellement une, une profession qui est valorisée. Puis je me disais, ben, il y aurait peut-être lieu de répondre à Sylvain Lelièvre aujourd'hui, puisque, euh, au fond, sa chanson est soit elle est plus criante d'actualité encore parce que ces nobles métiers-là disparaissent, soit ben, il faut la mettre à jour parce que la, la réalité a beaucoup changé. C'est vrai que c'est plus facile de voir un chanteur qu'un médecin en 2016. Oui. Moi, je m'en plais pas parce que je fais pas d'entrevue de médecin. Fait que ça, ça, ça me convient qu'il y ait plus de, de, de chanteurs, mais le, le problème est d'actualité, en effet. Par contre, il ne faut pas confier son corps à un chanteur. Hein? Préférez le médecin. <rire> Jamais! Et cet album, tu vas le lancer bientôt? Oui, on le lance mercredi prochain, en fait, hein, une semaine jour pour jour, euh, donc euh, le 17 février à 19h, euh, au Bal du Lézard, qui est donc euh, dans le quartier Limoilou. Et puis, euh, évidemment, c'est un lancement, donc oui, on fait une courte prestation, mais c'est aussi l'occasion de discuter avec les gens qui ont la gentillesse de venir s'intéresser à ce qu'on fait. Parlant de courtes prestations, c'est le moment de faire valoir tes talents parce que c'est l'objectif du concours. Présente-nous les musiciens qui sont avec toi. Absolument, il faut le faire. Donc, aux percussions avec moi, j'ai Jonathan Aubin. Bonjour, Jonathan. Bonjour. Et puis, à la contrebasse, c'est euh, Dominique Hébert qui est là. Et puis, je prends le temps Bonjour, de le nommer parce que Dominique, c'est vraiment lui qui a réalisé tout l'album. Et puis, euh, c'est vraiment lui aussi qui a fait une sorte de direction artistique parce que j'avais de nombreuses chansons dans mes tiroirs. Et puis, euh, Dominique a accepté de prendre la peine de, de trier tout ça et de dire ça, ça va rester dans le tiroir. Ça, c'est intéressant et tout ça. Et je l'en remercie. Alors, Gabriel, maintenant que c'est fait, je te laisse la scène. Tu euh, nous joues trois chansons. Tu les présentes avant ou non. C'est comme tu veux. Et les gens te jugeront sur ta, ta, pré, ta prestation. Oui, alors la première chanson, j'ai pas le choix de la présenter. Remarquez qu'elle aurait pu se passer de présentation car tout le monde connaît ce type de personnage. Euh, type de personnage qui a une vie déglinguée, une vie tout croche, une vie peu enviable. Tout le monde le connaît. Dans le parti du Saguenay-Lac-Saint-Jean rural d'où je venais, euh, ça s'incarnait sous la forme d'un gars qui restait aux marges des parcs des du parc des Laurentides et qu'on ne voyait qu'une fois par mois, curieusement, au début du mois, euh, qui venait hanter le bar le Dallas au village euh, des il y avait un bar, le Dallas. Je pense que la réciproque n'est pas vraie. Je suis jamais allé à Dallas, mais je pense qu'il n'y a pas de bar, euh, le Héberville, là-bas. Et puis, euh, c'est un type qui s'endette, qui fait des enfants à gauche et à droite. La vie est toujours tout croche, mais à mon sens, il méritait à tout le moins une chanson. Barabas dans la passion, t'es connu comme Barabas dans la passion. Alors ce n'est pas pour les bonnes raisons. Il paraît que tu bois de la bière dans ton pick-up. Roule à 140, puis tu fais pas tes stops. Il est prétendu que tu fais de la musique. Si elle est pas moins, ce serait très sympathique. Il paraît que tu dois de l'argent partout en ville. Y'a pas un bar où c'est que tu pas encore de bille. 
Sur la croix, entre un Jésus barbu qui veut sauver le monde, pis toi et mon petit fou, j'hésiterai pas une seconde, même si t'es connu comme Barabas dans la passion. T'es connu comme Barabas dans la passion. Hélas, ce n'est pas pour les bonnes, 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 hélas, ce n'est pas pour les bonnes raisons. Barabas gronde quand on parle de lui, les oreilles lui cillent. Alors, on va passer à un autre personnage, j'imagine. On est au sacrilège ici, les gens connaissent sans doute Django Reinhardt. Vous connaissez Django Reinhardt? Bon, musicien de jazz manouche qui a pratiquement fondé, créé ce genre-là, repris un peu partout à gauche et à droite. Euh, donc, euh, je me suis à un moment donné laissé aller à écrire la chanson suivante, qui est un hommage indirect à Django Reinhardt, créateur de son genre musical, mais qui est aussi un, un petit coup de oui, un petit coup de griffe, un petit coup de bec que j'ai lancé à un groupe que tout le monde connaît qui s'appelle les Lost Fingers, qui euh, reprennent le style de Django Reinhardt. Ils ne sont pas les seuls à le faire. Euh, C'est une chanson qui, je pense, a été mue par un sentiment de jalousie. On voyait à une certaine époque les Lost Fingers partout et j'étais jaloux. Je suis jaloux de leur talent, d'abord, ça, ça c'est très clair. Mais en même temps, il y a quelque chose qui me titille à me dire « Ah, c'est des très très bons musiciens qui, j'en suis convaincu, ont joué dans plein de bars sans avoir l'attention du public. » Et puis quand ils ont eu cette petite twist d'idée « On va reprendre des succès des années 80 », là, les gens se sont mis à s'intéresser à ça. Il y a quelque chose qui me euh, fâchait un petit peu là-dedans, dans ce petit geste un peu clinquant que je reproche pas tant à eux qu'à nous comme public, que des fois, on a besoin que ça soit un petit peu plus niaiseux pour que ça nous retienne. La chanson s'appelle « Django ». On 
On les voit et on les entend, on les écoute plus rarement. Ils se prennent pour des doigts manquants avec leur grand sourire d'argent. Ils manient très bien la six cordes, ça il faut que je leur accorde. Mais si les notes coulent les débordent, l'âme reste au sec, n'a rien à mordre. Ils ont l'air mais pas la chanson, où ils ont l'air oui. Ils font les cons, ils font dans la restauration, rapide sur micro-sillon. Si leur manque un doigt volontiers, je leur donne celui que tu sais. S'ils en ont trop volontiers, on pourrait tous les leur couper. Oh Django, Django, tous ces zigotos qui t'imitent font du rétro. Les entends-tu seulement en haut? Oh Django, 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 tous ces zigotos en habit rose, en toxedo, me donne le goût jouer du piano. En musique, il y a de porter l'une d'elles au le haut du pavé. Elle monte et charme sans forcer, car l'autre en bas l'a supporté. Ainsi, il y a des musiciens qui passent des recueils dans leurs mains. Le fruit consommé, les anciens en jouant pour leur ombre ou leur chien. Et nous, le public, aveuglé par la technique et l'habité par la promo et la télé, savons-nous encore bien écouter. Serions-nous encore reconnaître l'enfant prodige, nouveau maître qui joue dans un bar à 100 mètres, loin des médias. Qu'il l'envoie pas Django, je sais, tu es ailleurs, tu n'as ni rancune ni rancœur, tu portes ton œil et ton cœur vers des musiciens bien meilleurs de tes nuages. Tu les vois bien, ceux qui créent les airs de demain. Ici, on peint, on n'en a rien dans le vacarme des refrains. Oh, Django, Django, tous ces zigotos. Qui en font trop, les entends-tu seulement en haut? Django, 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 tous ces zigotos. En habit rose, en toxedo, me donne le goût de jouer du piano. Ce petit air, je le saisis, n'a rien pour me faire des amis. Et si je le chante aujourd'hui, c'est pas seulement par jalousie. C'est pour rappeler vraiment clairement à toi, à moi, à tous ces gens, aux producteurs et aux agents, que la vraie musique vaut mille argent. La vraie musique vaut mille argent, la vraie musique, la vraie musique, oh Django, Django, tous ces zigotos qui t'imitent et qui en font trop, les entends-tu seulement en haut, oh Django, 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 tous ces zigotos en habit rose, en toxedo, me donne le goût, me donne le goût, me donne le goût de jouer piano, 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 piano. Jeunesse du sacrilège des environs, ça va toujours? Oui. Merci. Prochaine chanson, prochaine chanson vient d'une citation du célèbre guitariste de blues rock, Johnny Winter. Johnny Winter, vous connaissez peut-être aussi? Johnny Winter, célèbre guitariste du Texas, grand type albinos, les dents crochent tellement crochent qu'il a dû lâcher la flûte traversière parce que ça jouait mal et c'est pour ça qu'il s'est mis à la guitare. Et puis, qui a aussi dit... Il avait développé son style de guitare très particulier parce qu'il n'avait pas le choix. Il venait du Texas et en dessous de chaque roche au Texas, il y a un bon guitariste et donc il faut forcément se démarquer quand on est un guitariste texan. La citation est restée dans ma tête. En dessous de chaque roche au Texas, il y a un guitariste. Parce que j'ai une drôle d'imagination. Quand je pense à cette phrase-là, je vois qu'on soulève une roche et qu'il y a un musicien en dessous, quelque chose comme ça. Et ça a donné la chanson suivante qui s'appelle, bien entendu, « En dessous de chaque roche ». On y va, on y va. Alors, oui. Un, deux, trois. En dessous de chaque roche, il y a un passage vers la Chine. 
tu t'approches Tu peux entendre les usines en dessous de chaque roche Il y a un avion réparé avec de la broche Et puis du thé par hockey en dessous de chaque roche Il y a la femme de ta vie mais ça s'accroche elle est un peu aplatie en dessous de chaque roche, tu peux me croire. Il y a un rêve à ton goût, il faudrait voir à pas mettre de l'asphalte partout en dessous de chaque roche. Il y a un capteur qui est relié au Macintosh, qui surveille le monde entier en dessous de chaque roche. Il y a une machine permettant de faire de la slotch. Puis sans colorant en dessous de chaque roche Il y a un chanteur de reggae, c'est Peter Tosh Ou peut-être même Bob Marley en dessous de chaque roche Tu peux me croire, il y a un rêve à ton goût Il faudrait voir à Bob mettre de l'asphalte partout Si ça marche pas avec les cailloux Garoche ta TV puis regarde ce qui est en dessous Cassé et dans ses poches, il y a un chef-d'œuvre tout froissé en dessous de chaque roche. Il y a un château merveilleux, regarde proche. Il est à toi si tu veux en dessous de chaque roche. Il y a un trésor bien caché, faites pas ta coche. Trésor au sens figuré en dessous de chaque roche, tu peux croire, il y a un rêve à ton goût. Il faudrait voir à pas mettre de l'asphalte partout. Gabriel Bouchard, qu'on vient d'entendre, les trois chansons se retrouvent sur ton album. Oui. Absolument, donc euh, respectivement les plages 3, 4 et 5 ou quelque chose comme ça. Non, je déconne, je n'ai pas retenu <rire> les chiffres. Oui, euh, un album qu'on lance donc mercredi prochain au euh, Bal du Lézard. Donc, ce sera à surveiller. En, en attendant, on peut te suivre, mais là, tu n'as pas de page Facebook encore. Non, mais euh, c'est ça. Je, je suis un australopithèque de la technologie, mais je, je m'améliore tranquillement. J'ai tout de même Bandcamp. Écoutez, c'est quand même mieux que, je ne sais pas moi, une cassette TDK 90 ou quelque chose comme ça. Euh, donc, on peut me retrouver sur Bandcamp et puis le Facebook, on va y remédier là, euh, là, faut, éventuellement. Il faut faire attention parce qu'il y a un autre Gabriel Bouchard, musicien. Oui. Euh, c'est pas toi. Non, non, c'est ça. Il y a, il y a pas des imposteurs partout. Il vient d'Ottawa puis des fois, il me joue des tours parce qu'il va jouer au lac Saint-Jean-Natal puis là, mes oncles et mes tantes vont le voir puis 
il a bien changé. Ce n'est pas moi, c'est un autre gars. Alors, on salue tes parents qui nous écoutent. Euh, oui, on les salue. C'est vraiment moi. Puis peut-être dire aussi que justement, je parlais du lac Saint-Jean. Donc, le 26 février, on va aller jouer à Alma, à l'IQ Atelier, donc dans le cadre de la Flash Fête. Ça, c'est une chouette aventure. Puis on va voir notre, notre grande rentrée montréalaise. Notre mmh. grande rentrée au montréalaise, ça se passe au petit bar. Euh, donc, le 27 mars, <rire> ou le 26 ou le 27 mars, ça m'échappe. Mais euh, le, le petit bar est facile à trouver, lui, par contre. Donc, on va aller euh, te voir. Évidemment, peut-être pas au petit bar, peut-être moins à Alma, mais à Québec, semaine prochaine. Laisse-nous une demi-heure de l'us. On finit l'émission ici avant. Puis après ça, on aura le droit d'aller euh, te voir <rire> au bal du lézard. Non, c'est des blagues. Là. On, va, on va libérer les gens plus tôt. Chacun est libre. <rire> Pour euh, aller te voir. Et grand merci euh, de t'avoir inscrit à notre concours et d'être le premier à briser officiellement la glace. Parce qu'en raison de la température de la semaine dernière, on n'a pas commencé. Mais euh, tu es, es officiellement le premier. Il a bien fait ça, n'est-ce pas? Merci. Merci on l'applaudit. 